0: escraviza, muitos de nós se tornaram reféns desse sentimento, uh, no segundo domingo falamos sobre relacionamentos abusivos e foi uma repercussão muito grande, na medida que existem relacionamentos tóxicos, que fazem mal para a gente, que nos aprisionam e muitas pessoas, principalmente as mulheres, acabam vivendo essa realidade e sendo escravizadas por esses relacionamentos abusivos. Semana passada, nós falamos sobre cobranças, pressões e cobranças, não só no ambiente profissional, como também oriundo dos papéis sociais de cada um. Nós vivemos constantemente pressionados, cobrados, seja no nosso trabalho, seja também no nosso ambiente familiar, e isso acaba, de alguma forma, nos aprisionando. E hoje eu queria falar sobre, talvez, uma das prisões que saltam aos nossos olhos diante da cultura atual, do comportamento atual da sociedade, que todos nós estamos inseridos. E eu quero dizer que para mim foi um grande desafio, porque eu também estou dentro dessa realidade. E minha esposa está aqui me ouvindo, então tudo aquilo que eu falar também vai ser um comprometimento na nossa relação. E eu queria falar sobre tecnologia alienante tecnologia alienante, o que é a expressão alienante? É aquilo que tira a gente da realidade, é aquilo que nos distancia da nossa origem e do nosso propósito, alienação é tudo aquilo que vai inibir a nossa ação, mas que também num conceito talvez mais filosófico ou sociológico, vai nos tirar do nosso propósito, que vai tirar os nossos olhos de algumas realidades. e Talvez esse seja o grande prejuízo da tecnologia dos dias atuais, alienação. Eu quero ler com você dois textos de Isaías e depois fazer uma problematização para a gente se conectar a essa realidade. E nós vamos olhar para esse texto e esse texto, nós vamos estudá-lo, vai trazer considerações importantes diante dessa prisão que é a tecnologia alienante, eu quero ler primeiro Isaías 46, do versículo 12 e 13, e depois Isaías 33, versículo 13, diz assim, escute-me vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão, estou trazendo para perto a minha retidão, ela não está distante e a minha salvação não será adiada, concederei salvação a Sião e meu esplendor a Israel. Nós vamos voltar um pouquinho, lá no livro de Isaías ainda, profeta Isaías 33, versículo 13, diz assim, vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz, vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Quando nós falamos sobre tecnologia, é claro, que isso influencia diretamente a nossa vida. Todos nós somos influenciados por essa tecnologia. Ela mudou os nossos hábitos e a nossa rotina. Nós, querendo ou não, estamos imersos numa cultura que hoje celebra algumas conquistas da tecnologia. Micro-ondas, não é verdade? Vou brincar um pouquinho, porque o tema tem muito a ver com a nossa rotina. Vamos falar a verdade, como não é bom você ir num restaurante dar um tablet para um filho, e você poder comer um pouco em paz, <risos> é um dos recursos, né? Sim, vamos falar dos excessos, é, TV a cabo, internet, celular, você já imaginou? A gente fala de celular, quem é da minha época lembra que nós tínhamos um telefone fixo em casa, e às vezes você saía de manhã e voltava só à noite, e aquela preocupação, a mãe e o pai iam, iam ligando nas casas que tinham um telefone fixo para ver se você tinha passado naqueles pontos. Isso é interessante. A tecnologia, ela nos traz benefícios. Pô, Netflix, vamos ser sinceros, que coisa boa que é a Netflix, gente. Vamos, vamos falar das coisas boas também. Né? Existem muito e mail você poder fazer movimentações bancárias no celular, você não precisa fazer fila, o meu primeiro trabalho foi de office boy. Eu tinha 11 anos. Eu saía com meu irmão na rua tá, me tacando em Registro para fazer depósito bancário. Imagina. Pegava uma folhinha, um elástico, tem depósito? Tem. E íamos para a fila, fazer um canhotinho ali com aquele papel, voltávamos lá com o um recibinho. Era assim. A tecnologia trouxe benefícios, porém, a gente precisa avaliar que muito do que ela traz também, ela nos proporciona infelicidades e rouba o nosso tempo, a nossa atenção ao ponto de nos escravizar e de influenciar as nossas relações de amizade e a nossa relação até com a cultura. Então a gente tem aqui a tecnologia oferecendo coisas boas, das mais diversas, e oferecendo o quê? Também coisas ruins. Nós temos que fazer essa avaliação. Nós precisamos ter o discernimento que a tecnologia nos oferece coisas muito boas. Você poder conversar com um amigo hoje, com um familiar, do outro lado do mundo, por um aplicativo. Isso é uma tecnologia fantástica, aproximar as pessoas em tempo real. Agora, nós também temos que ter honestidade de dizer que essa mesma tecnologia nos escraviza. E causa alguns problemas. Olha só que problemas essa tecnologia nos causa. Primeiro, a diminuição da nossa janela de atenção. Ela acaba diminuindo a nossa capacidade de prestar atenção naquilo que está à nossa volta. Ela rouba a nossa atenção em níveis exagerados. Quantos casais aqui já não discutiram por isso, porque o marido fica muito no celular, porque a mulher fica muito no celular? Quantos aqui não discutiram com seus filhos adolescentes porque ficam muito no celular? Ou se a gente andar de ônibus, de metrô, ou a gente talvez ir num aeroporto, você vai perceber o quanto as pessoas estão conectadas, direcionadas em atenção à tecnologia, ao aparelho eletrônico. Há uma imagem que nós fizemos essa mensagem com a equipe, que eu queria que a Raquel colocasse. Isso é real, não é fake. Uma sinalização de pessoas que estão tão conectadas que elas podem passar por ali, mas você tem que prestar atenção que elas estão andando. Uma outra imagem, coloca um sinalizador num farol, no chão, porque as pessoas não estão o quê? Prestando atenção. Trânsito. Há uma campanha para que as pessoas não usem o celular no trânsito, porque rouba a nossa atenção e a gente acha que dá e vem as multas, a gente está assistindo televisão conectado com o celular, conversando com as pessoas e a nossa janela de atenção tem sido diminuída. Talvez você está aqui prestando atenção no que eu estou falando, mas você está corroendo por dentro de vontade de olhar para o celular que está vibrando no seu bolso, com notificações. Então a nossa atenção tem sido o quê? Prejudicada com excesso de tecnologia. Se nós olharmos para os nossos filhos... Nós vamos perceber o malefício disso. Você consegue prestar atenção em várias coisas, mas não tem profundidade em nenhuma delas. Nós vivemos como zumbis. Alguém precisa fazer assim, ó. Gente, passamos o limite. Um outro prejuízo drástico é o prejuízo dos relacionamentos. Nós somos esses dias tomar café, eu com a Aline, nós temos esse hábito. E a gente olhou para as mesas à volta, sem brincadeira, não quero ser aqui exagerado, quatro, cinco casais sentados, olhando não um para o outro, cada um para o seu celular. E nós nos tornamos já habituais a isso. É muito comum e talvez eu tenha feito isso com você, me perdoe, porque eu estou inserido nessa mensagem, nós estamos conversando olho no olho, e às vezes nós estamos ali conversando num assunto, você, só, você nem pede mais licença, você tira o celular, olha, ah, é verdade, você, você divide a atenção, causa um prejuízo na relação, as famílias estão sofrendo com isso, não só no que diz respeito ao celular, à internet, a uma série de coisas que tem o quê? Distanciado as pessoas. Por isso que hoje a maior distância que existe, é a distância entre duas pessoas. Gente, isso é trágico, vou repetir. A maior distância que existe hoje é a distância entre duas pessoas. Nós precisamos olhar para essa enfermidade, para essa prisão que a tecnologia nos proporciona. A gente entra em casa, cada um vai usufruir de uma tecnologia. A gente usa a tecnologia... Eu já falei sobre isso, eu nem coloquei como consideração, mas vou relembrar, para preencher o tempo, numa consulta, num trajeto de viagem, não é assim? Parece que ela ocupa mais a vida da gente, mas isso gera mais ansiedade, ao ponto de roubar nossa atenção e a gente acompanhar nas redes sociais casos de acidente, pessoas tropeçando, coisas mais trágicas, porque a tecnologia tem roubado de nós e tem nos dado prejuízo do ponto de vista de relacionamento. Eu tenho 14 anos de pastorado, me julgo ainda um pastor jovem diante daqueles que têm mais experiências, mas o que eu tenho atendido de casais e relacionamentos que têm sido impactados por essa relação e por esse prejuízo com a tecnologia. E aqui eu vou tocar numa ferida, pornografia. Grupos de WhatsApp tem devastado relações familiares, de vínculo, de namoro, de noivado, e tem alienado as pessoas. É demais. É excesso. É excesso. Se nós pararmos para pensar nessa questão do prejuízo de informação, prejuízo de relacionamentos, perdão, nós vamos avançar naquilo que nós chamamos de excesso de informação. É muita informação, muita informação, e eu não quero aqui ir para aspectos técnicos, nós nos descobrimos aqui até limitados diante de tudo que já existe. Mas preste bem atenção, esse excesso de informação tem gerado em nós dois tipos de enfermidades. A primeira chamada nomofobia, do termo em inglês, no mobile phone fobia, ou fobia de ficar sem celular. Hoje, um dos maiores medos que as pessoas têm é de acabar a bateria do celular. Descontrole, porque a bateria acaba. Acabando a bateria, você não tem mais controle sobre aquilo que está acontecendo virtualmente. Isso causa uma ansiedade, porque você não acessa a informação. E você vai na estação do metrô, por exemplo, como a Sé, e tem um setor de tomadas, você vê, parece um grupo de pessoas. O que está acontecendo aqui? Um monte de gente próximo de tomada conectado, talvez se nós víssemos essa imagem há 10 anos atrás, nós nos assustaríamos, mas para nós virou uma realidade, a nomofobia, a dependência psicológica, afetiva do celular. E aqui nós podemos considerar algumas coisas graves, vou tocar em algumas feridas aqui, a gente acha bonito quando um bebezinho, uma criança, olha para o celular e sorri, achando que isso é uma grande expertise dela, olha como ela é rápida, é claro que ela olha para o celular, quem diz isso são estudiosos, porque a família está orbitando em torno do celular, e para ela o celular chega a fazer parte da família. Se todo mundo olha para ele, eu vou olhar e vou sorrir. E a gente acha isso a coisa mais natural do mundo, mas na verdade a criança já está enferma por essa cultura dominada pela tecnologia. E ninguém para para pensar o quão insano isso é. Nós não conseguimos mais. Nos tornamos escravos. Agora, há uma outra enfermidade chamada FOMO. Chama-se Fear of Missing Out. Angústia de acompanhar a vida alheia nas redes sociais. É uma enfermidade. Você tem uma ansiedade por, por saber o que está acontecendo na vida das pessoas. E os stories... Eles acabam gerando isso, o que está que acontecendo? Eu perdi, eu preciso olhar, chegar em casa, ver o que aconteceu para trás, notificação. Você está dormindo, vibra o celular, você pula, porque você quer saber o que está acontecendo na discussão daquele grupo. Ainda mais se deu alguma treta lá, você não quer perder nenhum comentário. Nós dormimos, a última coisa que nós fazemos antes de dormir é olhar para o celular. E a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos é olhar para o celular. E o que me espanta, é quando nós acordamos, é a quantidade de mensagem que nós recebemos de bom dia. Meu Deus do céu. Sermões, banners, flores, gifs, tudo isso, sem que ninguém perceba os excessos. Sem que ninguém reflita o quanto isso tem nos escravizado, a tecnologia. O quão limítrofe é o positivo do negativo o positivo da alienação de tirar o foco de coisas importantes de ser um instrumento de manipulação da massa e que nós sequer paramos para pensar o quão grave é isso as nossas crianças talvez sejam as mais afetadas falo isso como pai porque é uma briga constante em casa com videogame, com Netflix, com tudo que você imaginar de eletrônico. Você consegue colocar ali algumas leis, algumas regras. Eu até compartilhei isso aqui no grupo de conexão. Nós chegamos lá em casa, eu e Aline, e fizemos a lei. A lei é o seguinte, é uma hora para cada um, tal, 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 tal. Chegou no outro dia, vi que um estava no horário do outro. O que está acontecendo? Não, nós trocamos. Espera aí, não pode trocar. No outro dia outro jogando na hora aqui foi, não, isso acontece que eu troquei por ele com uma bolacha e tal, não sei o quê. <risos> e, e você vê o que Deus passou no Antigo Testamento com a lei, né? Sempre há uma possibilidade de cortar, de recortar e de ir. Os canais de YouTube que influenciam o comportamento das pessoas, gerando conteúdo para os nossos filhos exagerado, com hipérbole, nós vamos até falar nos próximos finais de semana aqui, vou dar uma oficina para os pais de 9 a 11 anos, que são as maiores vítimas dos youtubers. Uma das características dessa geração é uma geração histérica, hiperbólica. Tudo exagerado. Eles acham demais um cara tomar banho numa piscina de Nutella. Eles acham o máximo. Nós precisamos olhar para isso como uma enfermidade. Quando eu falo, por exemplo, de hábitos estranhos que se tornaram comuns, é o senso do comum que nós perdemos. Uma das tragédias da enfermidade da tecnologia é que nós absorvemos hábitos estranhos tornando comum. Você está num cometa, o cara pega o celular e começa a falar alto. Bla, 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 conversa o WhatsApp, conversa. Ninguém mais se espanta você está num lugar, as pessoas todas sentadas olhando para o celular, sem que nenhuma pessoa converse com uma outra era estranho antigamente, já não é mais estranho a gente ir num lugar, as pessoas se desconectarem uma das outras e se conectarem só virtualmente, alguns casais que se comunicam pelo WhatsApp dentro de casa Casais falam, amor, acabou o papel higiênico pelo WhatsApp é assim, era uma coisa estranha, esdrúxila mas que se tornou habitual, rotineira. A gente olha para um monte de zumbi. Gente, eu estou dizendo isso, eu sou uma pessoa que uso, gosto da ferramenta, trabalho com a ferramenta, mas nós temos que reconhecer os excessos. Essa semana, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, passou a considerar o vício em jogos de videogame um distúrbio. É um distúrbio, vício em jogos de videogames. Alguém precisa dizer para nós que há um problema. E qual é a transição para que a gente olhe para o texto e a gente considere o texto? Há uma socióloga francesa que eu gosto muito dela, chama-se François Eritier, que diz o seguinte, a tecnologia, pode colocar, Raquel? Gera alienação. Os nossos filhos, os casais, os relacionamentos estão alienados do propósito, da humanidade, das relações. Nós estamos nos desconectando uns dos outros em função da tecnologia. Agora, pensa comigo. A tecnologia não era para trazer benefícios para a gente? A promessa da tecnologia pós-segunda guerra é que nós teríamos mais tempo. Se você ler qualquer sociólogo sobre o desenvolvimento da tecnologia... Você vai olhar para a origem dos pressupostos desses caras e você vai ver que eles tinham como pressuposto principal. Vai sobrar mais tempo. Micro-ondas vai ajudar a gente, porque vai ferver a água mais rápido, comida mais rápido. As coisas vão ficar mais fáceis. O celular vai facilitar a vida da gente. Olha, isso, internet, banda rápida. A gente sempre foi seduzido por aquilo que seria positivo, facilitar a nossa vida a sobrar mais tempo. Agora vamos ser sinceros, micro-ondas nos deixou mais preguiçosos, o celular nos deixou mais dependentes, aonde que está o benefício que a tecnologia nos ofereceu, aonde está o tempo que sobraria, aonde que está a possibilidade de que só teriam coisas úteis através da tecnologia. Nós perdemos o discernimento, e aqui para mim é essencial isso. Eu não quero ser radicalmente contra, mas eu quero propor o discernimento da tecnologia como uma ferramenta e não como um instrumento de alienação nas nossas relações. Agora, quando a gente olha para o texto, e eu quero aqui explicar o texto, pedir que a Raquel coloque de volta o segundo texto, a gente tem o profeta Isaías usando, todo o livro de Isaías, também outros profetas como Jeremias, usando antíteses, o que, que seriam antíteses? Palavras que se contradizem, como perto e longe, constantemente, na verdade por 25 vezes, o profeta Isaías usa a antítese perto e longe, para falar com o povo. E por que que ele usava essa antítese, perto e longe? Por que que ele usava essa figura de linguagem? Para que as pessoas entendessem. Porque nós temos ali, nesse período, o povo no exílio da Babilônia. Há uma parte considerável do povo de Israel que está exilada na Babilônia, e uma parte que fica em Jerusalém, e a maioria das pessoas que ficaram em Jerusalém, ficaram numa Jerusalém destroçada, uma Jerusalém que estava no caos, ficaram os enfermos, os mais velhos, as mulheres, as crianças, Jerusalém estava em pedaços, pós-guerra, destruída, em destroços, e os mais jovens e os homens tinham ido para Babilônia, estavam na Babilônia, e aí era um sentimento, aqueles que estavam em Jerusalém, eles queriam que Deus estivesse com aqueles na Babilônia, e um grupo daqueles que estavam em Jerusalém, dizia assim, Deus esqueceu de nós, Deus esqueceu da gente, e aqueles que estavam no exílio, diziam a mesma coisa, porque Deus está lá em Jerusalém, e nós estamos aqui sozinhos, então o profeta, ele usa essa antítese para dizer o seguinte, Deus está em Jerusalém, perto, e Deus está longe no exílio, Deus está com aqueles que estão na realidade difícil, dura, cruel, mas está também com aqueles que estão na Babilônia, alguns numa situação de escravidão, mas nem todos, o exílio da Babilônia não era intenso, a, a violência como era no Egito, muitos dos judeus na Babilônia conseguiram se ascender profissionalmente, trabalhar, se envolver com a cultura, eu vou dizer isso aqui, mas o profeta está dizendo, ele é oráculo de Deus para o povo, que Deus está nessas duas realidades, e aqui é a primeira consideração do texto, que não existe realidades distintas, Deus está perto e longe, Deus está em Jerusalém e Deus está no exílio da Babilônia, o que, que isso significa? Que não há uma dicotomia que diante disso nós podemos compreender que Deus se faz presente em qualquer realidade, seja virtual ou real. Vou repetir isso. Deus se faz presente em qualquer realidade, seja virtual ou real. Uma das coisas que eu sempre converso com o Marco, que gosta de filosofia, a gente discute muito isso, é que dentro da concepção contemporânea já não há mais essa separação. E o texto nos mostra um Deus, que para ele não existe realidades distintas. Sabe o que isso significa? Uma frase que eu escrevi que está ali dizendo o seguinte, a vida virtual não está desassociada da vida real, ela não é uma ilusão real desconectada daquilo que somos na realidade, e aqui está o grave problema, porque muitos de nós projetamos na virtualidade aquilo que nós não somos na realidade. E nós queremos ser alguma coisa que no destroços de Jerusalém nós não conseguimos ser. É como se essa realidade virtual fosse o exílio. Vou fazer uma analogia bíblica: a vida real, Jerusalém, destroços e o exílio é a vida virtual. Sabe o que acontece? é que muitos de nós achamos que está desassociado. Eu posso criar um personagem e ser quem eu quero ser. Uma vida admirável, as pessoas olham para mim e me veem lá com aquelas fotos lindas no espelho, elas me veem fazendo biquinho para foto, elas me veem nos meus stories. Sabe por quê? Porque do ponto de vista da sociologia, na vida virtual, não é aquilo que nós somos, mas aquilo que nós desejamos ser. E isso... E isso é um grave problema, e talvez a grande mentira do que a tecnologia nos oferece. Qual é o desafio? Que você seja a mesma pessoa no ambiente real e no ambiente virtual. Que você não caia na cilada de achar que o ambiente virtual é uma projeção daquilo que você não é na vida real. Sem máscara, sem mentira, sem fuga porque tem muito cara que se esconde no celular para fugir dos conflitos da vida, porque tem muito filho que se esconde nos jogos porque está cansado de ouvir os pais brigarem, porque tem muitas famílias que vão um para cada canto porque não se suportam do ponto de vista das relações físicas e preferem um ambiente virtual. Aliás, dentro da geração Z, daquilo que nós vamos falar com os pais de 9 a 11 anos, eu tenho um filho nessa, nessa idade, e que está exigindo demais de mim, você não sabe o quanto. Eles sabem se expressar melhor eletronicamente do que fisicamente. Eles se sentem mais seguros para falar por WhatsApp, para dizer coisas através das redes sociais, do que olho no olho. É a característica de uma sociedade que está achando que pode fazer essa gestão entre o real e o virtual, e o que o texto está dizendo, é que não, é que Deus, é um Deus, que está em todas as realidades, e que Ele sabe quem nós somos, não precisa mentir, manipular, distorcer, diante de uma falsa, percepção do mundo, deixa eu dizer uma coisa para você, e essa é a aplicação dessa consideração, o convite, de Deus para nós nesse texto é que não haja separação entre o real e o virtual seja uma coisa só sem máscaras sem filtros sem manipulações, sem expectativa de agradar os outros, ficar refém de que os outros rachem de nós mas sim de uma forma muito honesta compreendendo de que Deus está nas duas realidades Deus está na realidade virtual e na realidade real Assim como ele estava no exílio, estava em Jerusalém. Ele é Deus de perto e Deus de longe. Então, essa falsa matrix, essa falsa sensação que nós estamos sendo contaminados, contagiados, ela não existe. Ela não existe. Porque a vida real, Jerusalém, continua sendo Jerusalém. Eu quero dizer essa mensagem para homens, mulheres, jovens e adolescentes, uma aplicação, não cai nessa armadilha, não se esconda num ambiente virtual, não fuja da realidade nesse ambiente. Segunda consideração, o profeta está preocupado porque no exílio o povo estava sendo roubado, estava sendo roubada a identidade do povo, quem estava no exílio, estava sendo fortemente influenciado pela cultura babilônica, ao ponto de que muitos judeus tinham deixado de orar, deixado as práticas religiosas e o profeta está questionando, dizendo o seguinte, olha, vocês estão abrindo mão de hábitos e adquirindo outros comportamentos da cultura. Sabe por quê? Porque o exílio estava sendo atraente. A cultura Babilônia era mais próspera. Muitos estavam sendo bem sucedidos. E o profeta diz o seguinte, vocês não podem se esquecer de que o lugar de vocês não é aqui. O lugar de vocês é a realidade. É Jerusalém. O que, que isso nos faz lembrar? Que muitos de nós estamos optando por uma vida virtual estamos negociando valores e hábitos, e isso está contaminando a forma que nós somos, haja vista esse ambiente de redes sociais, para agredirmos as pessoas, para ofendermos as pessoas, e isso está contaminando as nossas relações, assim como o exílio estava contaminando o povo judeu, a vida virtual está nos contaminando, assim como o exílio estava roubando hábitos, práticas espirituais religiosas de Jerusalém do povo hebreu a vida virtual está nos atraindo está roubando de nós Você quer ver um exemplo drástico disso tempo com os nossos filhos se o exílio roubava coisas importantes do povo hebreu nós preferimos o celular e as notificações das redes sociais, do que uma boa conversa, uma boa brincadeira com aqueles que nós amamos. A gente chega ao ponto de dizer, não, 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 é importante isso, só preciso responder. Aliás, é uma loucura isso. Quem disse que nós temos que responder na hora as mensagens? Você reparou para pensar nisso? Quem disse? Várias mensagens e você se vê obrigado... Quando nós escrevemos essa mensagem, eu falei assim, eu preciso me livrar desse hábito, eu estou trabalhando, você precisa se ver aprisionado na gestão do tempo, de que precisa responder, não precisa responder. Porque se for importante, alguém vai ligar. Aliás, um parênteses aqui, essa noção e esse prejuízo da atenção e do tempo tem mudado o nosso senso de urgência. Vou contar aqui uma história, os mais velhos vão lembrar. Se alguém ligasse na sua casa, 8 horas da noite, um dia, era para te lembrar sobre algum compromisso do outro dia, era importante. Principalmente uma relação de trabalho. Tocava o telefone, o telefone ficava do lado da televisão, lembra disso? <risos> Ia lá, pegava o telefone, alô, olha, estou ligando, porque amanhã aquela reunião que nós teríamos, ou aquela viagem foi cancelada. Só se fosse uma coisa muito séria, muito urgente, a pessoa ligaria na sua casa depois das sete da noite, é, não é verdade? Agora, se o seu telefone tocasse onze horas da noite, morreu alguém, alguém bateu o carro, alguém foi para o hospital, não é isso? O que acontece hoje? Se o celular toca meia-noite, meia-noite e meia, você sabe que não é uma coisa urgente, é alguém que mandou um banner do Neymar caindo? Isso mexeu com o nosso senso de urgência. Isso mexeu com o nosso senso de urgência. Olha que perigo. Quando nós olhamos para a vida virtual, a vida virtual está mudando os nossos hábitos, mexendo com os nossos valores, mexendo com as nossas relações, assim como o exílio estava influenciando o povo hebreu, o povo judeu. Talvez aqui a minha figura como profeta, quem dera eu ser 10% do que era Isaías, é dizer o seguinte, cuidado com a vida virtual ela está gerando hábitos perigosos, danosos nas nossas relações os nossos filhos têm que nos beliscar, nos puxar para que a gente tire os olhos do celular isso é grave nós adquirimos hábitos nocivos assim como o povo hebreu o povo judeu estava deixando de orar, de buscar de guardar o sábado nós estamos sendo impactados por essa vida virtual, nos degradando nas redes sociais, por questões políticas, de opiniões, com tudo, e estamos nos esquecendo das nossas relações. Aliás, esse é o maior prejuízo. Nós começamos um hábito lá em casa, sexta-feira à noite nós saímos sem celular, sem eletrônico. A Aline inventou umas brincadeiras lá, ela é a parte mais criativa e bonita da minha vida, né? e ela inventou umas brincadeiras, a gente tenta brincar. Porque a gente também se torna dependente. E como isso é ruim, às vezes você chega lá, um está no sofá, um está no quarto, outro está lá. Todo mundo desconectado. Conectado, mas desconectado. É um desafio. Quando começou isso? Começou com a bendita galinha pintadinha. Quando a gente ia no consultório, o tel não parava, liga a galinha pintadinha, aí ele ficava no celular, Ufa, que coisa boa, né? ainda bem que inventaram isso. E hoje a gente usa o celular como um hipnotizador para que as crianças não nos atrapalhem. Terceira e última consideração. Melhor, eu esqueci de explicar aqui uma frase, estou de olho aqui no horário, nós não vamos avançar. Você já acompanhou aquele seriado chamado Black Mirror? Eu gosto muito, está aqui o convite para você assistir, é uma crítica contundente a essa cultura da tecnologia alienante. Há um pastor chamado Chris Lee que diz o seguinte, não está na projeção, está só o texto dele, eu quero ler. Depois tem uma frase dele, diz assim, Black Mirror nos lembra que a tecnologia revela quem somos, mas também nos transforma porque nós carregamos esses dispositivos em nossas mãos. Mas às vezes... Somos aqueles que estão sendo moldados e transformados. Se não formos cuidadosos, a tecnologia pode nos transformar. A tecnologia pode nos estimular em demasia, nos isolar, escravizar e afastar a, não apenas de outras pessoas, mas também de Deus. A tecnologia pode afastar o silêncio de nossas vidas, pode nos distrair de cuidar das pessoas que estão bem diante de nós. E pasmem talvez isso seja mais trágico, pode desumanizar aos outros e a nós mesmos, pode criar dependências doentias, pode se tornar um ídolo que toma o lugar de Deus e pode nos fazer esquecer quem Deus nos chamou para ser e o que Deus nos chamou para fazer. Terceira e última consideração. Quando o profeta usa essas antíteses, eu quero fazer um pano de fundo aqui, o profeta também faz alusão à vida de Cristo, porque a libertação da Babilônia se deu através de Ciro, um príncipe persa, e com isso, a expectativa é que viria o Messias libertador, e o profeta Isaías aponta para Jesus, como se o único capaz de terminar com a condição de exílio do ser humano, seria o próprio Cristo, e a consideração é esta, a transformação em detrimento à alienação. Somente Cristo pode acabar com o exílio humano. O profeta Isaías faz um apontamento, apontamento profético, que vai em direção ao nosso exílio humano. O problema não é só o exílio do ponto de vista bélico, do ponto de vista político e civil da Babilônia. O profeta também prediz um apontamento de que haveria o Messias que nos levaria do exílio do pecado. E aqui reside o problema da nossa humanidade, pecado. E o que é pecado? Eu quero definir pecado para vocês, sempre digo isso. Pecado é tudo aquilo que me separa de Deus e que, consequente, me separa das pessoas. Se a tecnologia nos separa de Deus e nos separa das pessoas, desculpe dizer para você, mas é pecado. Porque se pecado é o antônimo do movimento do amor de Deus, amar a Deus e amar as pessoas, pecado seria me distanciar de Deus e me distanciar das pessoas. Se a tecnologia me aliena me des, vai me desumanizar e me afasta das pessoas, ela é pecado. E olha só, que o pastor Chris lhe diz, de fato, o vilão não é a tecnologia, nunca é a tecnologia, o problema é humano, porque é um problema do pecado, a tecnologia é meramente o cúmplice, o vilão é sempre o humano, o lado negro da tecnologia em Black Mirror, aquele seriado que faz uma crítica à tecnologia, é apenas uma extensão das trevas que existem em nosso interior. E é exatamente aí que reside o problema. A nossa natureza. E o profeta diz o seguinte, só há uma pessoa que vai acabar com essa distância do perto e do longe e a condição do exílio, o Messias, o Cristo, o Jesus. Hoje nós estamos dependentes da vida virtual que a nossa condição humana nos faz ser assim. Daqui dez anos, cinco anos, se vier a realidade aumentada, que é o que dizem os estudiosos virá a realidade aumentada, nós nos soltaremos escravos da realidade aumentada. Assim como a geração passada era escrava da televisão, assim como outras gerações era escravo de tantos outros comportamentos, porque o problema reside na natureza humana. Nós nos tornamos dependentes do celular, nós nos tornamos dependentes daquilo que é eletrônico, nós nos tornamos dependentes, viciados, escravizados do, do que a tecnologia nos propõe por causa da nossa condição. E aqui eu termino com a proposta. Como então termos discernimento diante dessa nova realidade? Através do apontamento do profeta o profeta aponta para Jesus e o Cristo é aquele que pode nos libertar da condição do exílio e o que diz João capítulo 8, versículo 36 se o filho os libertar vocês serão de fato livres quero terminar contando uma experiência para você Alguns dias atrás, eu saí de casa e esqueci meu celular. Cheguei aqui na igreja, mandei uma mensagem para minha esposa, dizendo assim, oh, perdi o celular, está tudo bem, estou aqui na igreja, não vou sair, vou estudar o dia inteiro. Gente, como foi bom. Como foi bom. Confesso que no outro dia, fiquei com uma vontade de esquecer de novo. Nós precisamos nos libertar dos excessos nós somos uma sociedade de adicção, nós temos que acreditar que Deus está perto, Deus está perto, Deus está perto, não há realidades distintas, não há a necessidade de uma vida de mentira, nós precisamos rever as nossas relações, nós precisamos de relacionamentos reais, de pessoas reais, conversarmos, tocarmos, abraçarmos, Sim o instrumento da tecnologia, aliás, é um movimento crescente no mundo, questionando esse excesso de tecnologia. Para que as pessoas, de fato, possam viver relações sinceras, plenas. Nós fizemos uma tagzinha, você deve ter recebido, simples, talvez até um clichê, que faz um convite bem objetivo. Desliga o céu... E olhe para o céu. Talvez eu poderia aplicar dizendo: desliga o céu, olhe para o seu filho, olhe para a sua esposa, desligue o YouTube, a televisão, desligue a tecnologia e perceba as pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos nos tornar livres em Cristo dessa tecnologia alienante. Quem disse que nós devemos estar 24 horas nas redes sociais? Quem nos disse isso? Quem? Estou dizendo isso porque eu gosto e tenho me policiado a usar apenas como uma ferramenta e não uma ferramenta a ferramenta me dominar e ter o discernimento de que isso não se torne um motivo de escravidão para a minha vida. Eu quero terminar essa mensagem porque muitos estão ansiosos para olhar para o celular e pedir para que Deus tire as escamas dos seus olhos, e você perceba as pessoas que estão à sua volta, que Deus tire a escama dos meus olhos, dos meus olhos, para enxergar os meus filhos, a minha esposa, que Deus nos liberte da necessidade de mostrarmos uma vida que nós não temos, que Deus nos liberte dessa concepção de que nós podemos ser, o que nós sempre sonhamos ser na vida virtual, para sermos pessoas reais, pessoas reais. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Eu queria apenas fazer uma observação, esse texto diz que Deus é um Deus de perto de longe, você que acha que Deus está longe de você, Deus está perto. Deus está perto lá do Henrique, bem perto do Henrique. Deus está com aqueles que estão longe, talvez você tenha um filho, um parente que está longe, e Deus está perto, por exemplo, do Davi, que está longe, Deus está lá. Isso nos ensina muito a respeito de um Deus que não possui realidades distintas e que nos convida a termos uma vida integral, correta. É isso que Deus quer nos propor com essa mensagem. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, desconectes, para conectar as pessoas. Senhor... O Senhor sabe, ó Deus, que muitos de nós nos tornamos escravos da tecnologia, nos tornamos reféns, confesso aqui que eu sou um desses, que nós nos excedemos, que muitas famílias, ó Deus, são profundamente marcadas por esses hábitos, nós nos tornamos mais ansiosos, mais inquietos, mais irritantes, mais críticos, mais ácidos, mais intolerantes, com tanta tecnologia, ó oh, Deus, livra-nos em Cristo, liberta-nos da tecnologia alienante, dá-nos discernimento, para sabermos usar a ferramenta, da forma adequada, dá-nos sabedoria, em Cristo, para que possamos, apenas usá-la, como ferramentas que são, mas que elas não influenciam a nossa vida, assim como o exílio influenciou a vida dos judeus. Em Cristo, é a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de uma frase, que eu queria terminar com ela, do Leandro Karnal, que diz assim, a ferramenta é neutra, é o meu uso que pode transformar isso de alguma forma. Pense nisso.